0: НЕ ВЕРЮ, не верю. Не верю. М -м. ПОДКАСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ОБМАНЫВАЮТ не верю. НЕ ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ
1: Всем привет, это подкаст «НЕ ВЕРЮ» и мы его ведущие и журналисты совмещаем два в одном. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной прекрасная, очаровательная Наталья Шашина.
2: Привет всем. А Игорь Кривицкий?
1: Сегодня отсутствует. И каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем мифы, заблуждения, теории заговора и просто фейки. Голую, ничем не прикрытую ложь. Сегодня в студии наш гость.
0: Голый, ничем не прикрытый. Евгений Плисов. Микробиолог, популяризатор науки, автор книги «Научное мировоззрение» изменит вашу жизнь. Здравствуй, Женя.
1: Привет-привет. Что ж, Евгений, такой вопросец. У нас э, начался учебный год, э, давно уже, дети в школах. Уже
2: сейчас он останавливается, потому что многих отправляют
1: на карантин, если честно. Да, потому что у нас... Ну
2: и локдаун, в конце концов.
1: У нас страшный рост числа зараженных и погибших. И тут в школьных чатиках, точнее, в родительских чатиках, например, в WhatsApp, гуляет сообщение следующего характера. Наталья, пожалуйста, зачитайте. Вообще-то
2: оно от мужчины, но так и Меня зовут
1: Олег. Я отец одной из учениц нашего класса. Пишу сюда вот по какому поводу. С 13 октября начался пилотный проект по массовому обязательному тестированию наших детей в 10 московских школах. Если он будет признан успешным, а он будет признан, в этом можете не сомневаться, то этот опыт будет распространен на все учебные заведения города. Я не буду сейчас говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 не выделен. По крайней мере, научных доказательств этому до сих пор нет. Я не стану рассказывать о том, что вся нынешняя пандемия держится исключительно на ПЦР-тестировании, изобретатель которого утверждал, что для этого они в принципе непригодны, потому что могут по желанию тестирующего найти что угодно и у кого угодно. И так, внимание! Я хочу рассказать вам о том, что вскоре всем нашим детям будут каждые две недели совать длинные спицы. А это именно пластиковые спицы с маленькими ватными тампонами на конце, а не какие-то мягкие ватные палочки в их маленькие носики. И теперь этими спицами по решетчатой кости, э, тонюсенькой перегородки между носоглоткой и головным мозгом. И профессиональные отоларингологи, в простонародье врач ухо горлонос, нос лор, уже в шоке от данной новости. Регулярное же потирание кожных покров, на этой самой решетчатой кости может приводить к механическим повреждениям, воспалениям и проникновению инфекции непосредственно в головной мозг наших
2: детей. Давай лучше переведем коротко и на человеческий. В общем, человек пишет о том, что детям будут делать ПЦР-тестирование, а когда делают ПЦР-тестирование, это засовывают такую палочку в нос, чтобы взять пробу, и что якобы этой палочкой могут достать до мозга почти до мозга, что. Да, да, да,
0: замечательно. да. Вообще родительские чат — это одни из самых, небезыз... да, наверное, самых неизвестных произведений города Лавкрафта. Значит, что там на самом деле происходит? Да, что он имел в виду? Значит, берет где ребенка, берет эту ватную несчастную палочку, запихивает ему этот вот маленький его носик, в этот момент ломают ему решетчатую перегородку, то есть решетчатую кость, там, вот у нас там на носоглотки находится, протыкает ее на раз... эту перегородочку, там еще кровь, такая маленькая такая есть перегородка. Она распадается, лопается, эти осколки кости разлетаются, дырявит, обоняет на нерв, проникает мозг, воспаление мозга, ребенок умирает. Почему это бред? Объясняю. Значит, Вообще, взять какой-нибудь мазок из носа, это абсолютно банальная процедура для любого оториноларинголога, который, ну, надо что-то там проверить. У вас есть какая-нибудь там инфекция, берут, делают мазок, чтобы... Не,
2: знаете, ну, это, это правда проверить. неприятно, могу Это сказать... неприятно,
0: нет. Это, да. ху... это намного хуже, чем в уретру, ней... намного лучше, точнее, но все равно это не очень прикольно. Там, у -у -у. Еще, знаете, он так чешется в конце, а, собственно, с уретру... Но неважно. Ну, вот, всегда какая-то вот есть непонятно. Ну, это все, что на... на этом заканчивается. Вам там не дырявят эти нервы. А, а, у... а
2: задеть там что-нибудь могут? там ну, ну, не знаю, там вот эти там обоня... обонятельные там рецепторы. Не, тогда, ну понятное да? дело,
0: что наш-нам там не знаю, наши обонятельные рецепторы они находятся там в достаточно свободном виде и, в принципе, по ним там палочка то трилозе, да. Но все-таки mm -hmm. они это не просто такая абсолютно беззащитная структура, которая все вот она хоп и такая я умираю и все и Теперь ты не чувствуешь запахи. Теперь ты не чувствуешь запахи, да. Бывает такое, что повреждение этой решетчатой кости там, оно приводит к тому, что человек теряет запах или, например, они Потух... Да, тише, да, такие, неполноценные. Но это, прошу прощения, чаще всего происходит в результате травм, когда вас берут, бьют прямо и вверх кулаком, и тогда у вас в нос печатается сам себя, и он ломает, собственно, эту кость. Либо в результате ДТП, когда вы впечатываете своим там, лицом в этот автомобильный руль.
2: То есть, чтобы ее проткнуть, нужно прям вот очень большой. Надо усилие... постараться,
0: да. То и есть, механи... механическое повреждение и сила, должна Нет, быть... понятно, выдвигая. что детские носики, они детские носики, и этой палочкой возможно где-нибудь, когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь проткнуть. И, скорее всего, у этого ребенка будет изначальная генетическая предрасположенность к этому, потому что будет крохотная-крохотная перегородка анатомическая особенность. И, понял. разумеется, все родительские чаты об этом растрезвонят, батюшки, батюшки. Я никак не оцениваю, не знаю, не позитивно ни негативно, эту идею массового тестирования детей в школу что каждую две недели будут там носики там, туда-сюда. Мне пока трудно оценить, насколько это целесообразно. Вот, потому что, ну, по идее, можно будет выявить, там, например, заболевшего ковидом. А он, он и так в классе. Вот, а он и так в классе. Он последнюю неделю, две недели бы контактировал со всеми в этой школе. Абсолютно со всеми. И что же теперь мы будем делать? Закрывать всю школу по идее, да, значит, все должны быть на карантине. В общем, долгие какие-то логические итоги должны быть из этого. Но то, что, значит, его продырявят, это несчастный с Угу. Это его несчастный носик. Нет, друзья, конечно, это не так. А еще мне очень понравилась эта там, идея, что создатель ПЦР-тестирования сказал, что его же ПЦР-тестирование не работает. Но, но, для, для выявления ковида. А, конечно, она, значит, для всего работы, для выявления ковида он сказал, что не работает. Ну, конечно, тоже полноценная чушь. У него, когда изобретал, он же написал, что когда-то Конечно. Когда появится... Конечно,
1: COVID... когда Когда его синтезируют наконец в лаборатории,
0: да. ПЦР ну, не будет работать. Знаете, вот есть разные вот, итерации познания. Первый, значит, когда совсем не понимаешь, понимаешь Ничего. Вторая итерация, когда ты понимаешь чуть-чуть, но не и до это конца. Это еще хуже, да? Ну, это такое. А третье, когда ты уже понимаешь, что ты вот все твои знания, которые они были, они, возможно, не совсем корректны. Приведу пример. Есть знаменитый тезис про то, что у нас значит, внутри нашего тела в 10 раз больше бактерий, чем наши собственные клетки. Я уверен, что вы все это когда-нибудь слышали. Что в нашем теле в 10 раз больше бактерий, чем клеток собственного тела. Кишечники ну, точно про то, я что слышал, несколько очень там
2: много, это ну, я точно по слышала. Почти везде,
0: вы там в СМИ, где вы угодно, вы видите цифру в 10 раз больше. На самом деле не так. Так, у нас примерно один к одному, и там один и три к одному этих клеток.
2: То есть на одну клетку одна бактерия?
0: Ну, примерно так, да. Бывает там до трех к одному, но это уже такие. То есть не десять к одному, это абсолютно точно. Mm -hmm. То есть первая там, грань познания, да, когда человек понимает, что там бактерий много и, возможно, больше, чем наши собственные а второй момент, когда он понимает, что реально исследование показало, что на самом деле примерно один к одному. Вот, двойная такая штука. И вроде бы, знаете, вот такой, я... Знаю, 10 к одному, и вроде он такой рудит, а на самом деле он полурудит. То же самое здесь. Человек может подумать: блин, а ПЦР же они обычно делаются с ДНК. Но ДНК это наша такая штука, которая содержит гены в наших, mm -hmm. собственных клетках. Как вообще работает ПЦР? Кто не знает.
2: А, кстати, да. Вот, как знаю. работает
0: ПЦР. Смотрите. Мой запрос в Google. У нас ДНК это такая вот длинная двойная спираль. Она молекула, да, она стоит из букв. Четыре буквы есть, А, Т, Г и Как вот есть двоичный код в компьютере 1 и 0, да, 0-1. А у нас четыре буквы, А, ТГ из этих букв а вот строится, собственно, эта спираль ДНК. Есть буквы, которые там... По три буквы, а у меня обычно строится Это наша аминокислота, из которой белок получается. Что делает ДНК? Она кодирует то, что в итоге станет белком. Инструкции для белка. То есть вот ДНК – это инструкция, как сделать белок, как на заводе. Mm -hmm. Такой, типа, схема. Есть буквы, которые говорят, пора начинать делать белок. Есть буквы, которые говорят, вот, мы из нас нам нужно делать белок. И есть, по концу, буквы, которые говорят, хватит. Стоп. Называется стоп кодом. Я, надеюсь, еще пока не объясняю. То есть ну, есть пока начало, что и да. конец так вот, как можно сделать так, например, чтобы выявить, кого бы то ни было в вашем теле, с помощью того самого ПЦР-тестирования. ПЦР называется полимеразная цепная реакция. Вы берете ДНК, всю, которую находится внутри вашего тела.
2: Ну, условно говоря, с волоса там можно и да, убрать, в принципе. В
0: волосе, в соскобе, там, не знаю, из ротовой пол, вообще любой сосков с вашего тела. Вы можете посмотреть, значит, у вас где-то там пробирки лежит ДНК. У ДНК есть свойства вот этих букв. Буквы, они любят налипать друг на друга, поскольку она двойная спираль, да, напротив. А, буква, всегда стоит буква Т, напротив Г mm -hmm. всегда стоит буква С. Это называется принцип комплементарности, собственно, поэтому двойная спираль. А напротив Т, Г напротив С. Ну, получается такая, п -п 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 -п, такая лесенка. Если вы берете какой-нибудь маленький кусочек ДНК, который, ну, знаете, как вот вы наработали его специально, вот такой маленький, из каких конкретных букв, суете в эту пробирку, и если вдруг в этой пробирке из ДНК, которая сродна им только вот, наоборот, то есть вот там а а а а а а, а, а Т, т а а а а а а а а а как липучка, куда на, на которую можно одежду, например, или красоту. на обуви, да, на обуви да. хоп, она прилипнет вот так вот только если будет соответствует да, если будет соответствовать, да, ну как бы вот, получается зеркально тут mm -hmm. а, -а, а тут это это всегда т это вот они, то есть, если у тебя их нет, они не навискают. они как магниты да вот подожди
2: так. а почему тогда ПЦР часто бывают ложно отрицательные или положительные ведь я получается по... я на поясню хоблот. я
0: поясню поясню вот сперва как он работает да с одной стороны вы так сделали с другой стороны так сделали а если у вас есть такая затравка вот такая вот маленькая липучка то если вы добавите такой фирмен, который называется, полимераза, она, собственно, нарабатывает ДНК в нашем теле тоже. Она берет и ее обновляет. Она, когда клетки делятся, да, ну, когда да, себя. копировать себя, да, копировать, нужно ДНК, чтобы у обоих клеток была одинаковая ДНК. И полимераза, она все делает, копирует. Но копировать она просто так не может. Ей нужна микрозатравка, которая, как, знаете, вот вы, вот, она на нее Подложка. садится, и потом поехала. То есть, такая вот, место посадки ее. Она должна понять, что вот пора что-то делать. Должна быть mm. такая... Липучка насадилась, она такая, батюшки, уже пора. И он вот с нее она так, хоп, как, знаете, как, как на рельсы встает и пошла-пошла-пошла-пошла. Копировать? Пошла, копировать? новую ДНК. И если вдруг ваши там замечательные там, пробирки, да, налипла вот эта штука, да, то есть нашла родню вот эту... К зеркальной, да? Вы добавили пальмера, она скопировал. С другой стороны, тоже делают такую липучку, скопировал и много-много раз это раз так делать, у вас нарабатывается просто кусок, ограниченный вот этими липучками. Если он наработался, вы этом берете и прям визуально это видите. Специально гель капаете, она там расходится, видите, прям полосу, прям визуально, вот смотрите своими глазами. Там полоса, значит, там был вот эти две липучки, они было им куда сесть. А если не было, то не было. А просто берут так, что эти липучки уникальные. То есть, там, четыре буквы у нас есть, А, Т, Г, И, С, да, соответственно, одна буква — это четыре возможности, вторая — шестнадцать, угу. и так далее, и так далее. В итоге просто вы вот такую липучку делаете, что она может сесть, только тогда, когда есть у нее зеркальные копии. Без случайностей. Почему бывает? себе. Ну, вот, собственно, и так. То есть, если у вас, например, есть какой-нибудь там ковид, да, вы делаете так, что эти липучки могут сесть только на РНК, ДНК, ковиды, переведенные там уже сложную систему. Если он есть. Если нет, они просто никуда не сядут, у вас не будет этого продукта, вы ничего не увидите в этом геле. Вот, собственно, и все так что его
1: начинают называть неточно, То, что я писал, это вообще сумасшедшая точность.
2: Ну да, вот
0: Нет, точность вообще, чертисированная, достаточно хорошая. Там ошибка, там вероятность, ну, если все правильно делать, ну, в принципе, 1%. А Я тут как... еще
2: важно очень правильно сделать. Ну,
0: правильно сделать, да. Но просто как бывает? Бывает такое, что вы... Ну, это же молекулы в пробирке. Это не компьютер, и но и взяли, поискали по этому сайту этот фрагмент, да. То есть человек, зараженный ковидом, зашел Это молекулы. Это тоже может быть, да. Это может быть ошибка там, какие-нибудь смешение разных реактивов. Это может быть неправильно, например, там, не добавили нужный реактив. Потому что для проведения подсортизации нужно... И буфер, то есть раствор, который поддерживает это копирование, да, называют буферный раствор. Это и соединение магний должны быть, и там еще соли, там даже быть нормальный полимераз, даже нормальные условия для этой машины, называется амплификатор, который все это делает, она делает так, чтобы цикл, цикл. Причем цепная реакция, потому что там цикл. 25 циклов обычно, угу. чтобы вы это увидели. Потому что она каждый раз удваивается, удваивается. Удваивается, 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 в итоге там 25 по 2. Получается много. Ошибок может быть ну, масса. Ну, обычно это человеческий фактор. Кривые руки... В носу кто-то поковырял. Ну, там, по-разному бывает. Тем более, этот самый ковид, он же внутри содержит не ДНК, он содержит РНК. Это же вирус. Ну, не все вирусы содержат РНК. РНК содержащий вирус содержит РНК. Вот такие дела. Пойман за руку, как дешевка. Ну вот. и Я, в смысле. Да. И так и получается, но ну просто РНК она очень быстро разрушает сама по себе. Обычно, когда работают с РНК, там вы должны перчатки надеть, маску надеть, все пропшикать специальными штуками, которые блокируют штуки, которые разрушают РНК, потому что РНК должна быть. Недолгое. Это смысл вообще жизни. Она посредник между вот ДНК и белком. Она должна выработаться. С нее должно быть что-то одноработано. А потом она должна сдухнуть это рынка. Все, разрушится. И больше ее не надо. Потому что не накопится. Там будет как-то влиять. Не надо. Вообще наше тело привыкло разрушать всю рынка. Тем более. Чаще всего, когда лишний РНК в нас попадает, это что-то из вирусов. А зачем об этом вообще с этим работать? Поэтому повсюду вы, у нас тут находятся всякие маленькие ферменты, которые эту РНК разрушают. Вы, когда работаете с РНК, мавлю там, вы что-то не пропрыскали, вы поставили ее на стол, пришли через 5 минут, там пошли покурить, да, а вернулись, она разрушилась. Все, прощай, грант. Такое тоже бывает. Поэтому... я себе... Разрушить ее тоже очень легко, а ДНК, ДНК с жутко стабильной структурой. Храни ее... Обычно, знаете, на льду ставят, но, в принципе, храни его просто поставил на стол, он все ничего не будет. Мы ДНК маммотов находим. Где она лежала? В РНК-то никогда в такую не найдете, это маммотов. Ну вот. А ДНК, пожалуйста. Поэтому ошибок бывает много, а то, что, значит, кто-то из создателей ПЦР-тестирования сказал, что это не, глупость, знаете, какая... Дарвин еще на смертном адре заявлял, что эволюция... Я верю только в Господа Бога. Я верю только в Господа Бога, да, это сказал только по единственной свидетельнице какая-то служанка, которая была жуткой католичкой, которую якобы слышала это Дарвина. Конец. ну да. Ну и у нас нет оснований не верить этому. Конечно нет, нет, нет нет. Кроме писем Дарвина своим друзьям, которые нет, но ну, здесь
1: же тоже нету да ссылок на источники
0: никаких, человек большого. Ну счету. да, это просто. В общем, просто итог нашего словоблудия. Во-первых, родительский чат страшное зло. Ну вот, если вы можете выключить все, что в родительском чате находится, кроме каких-нибудь важных уведомлений, как пожалуйста, это сделайте. На всякие там заявления, что все... Вот риноларингологи в шоке. Uh -huh, uh -huh. Это софизмы такие, это логические ловушки. Эти ловушки в диалогах, знаете, когда обобщаются всем известно, все знают. Это значит, что если ты отрицаешь, это ты единственный, ты единственный лох, лох, который, который это сделает. Ну, да, тут, все... тут еще одна,
2: кстати, логическая ошибка, потому что говорится о том, что вот, типа, дети могут потерять обоняние, а ведь одним из симптомов вируса как раз является потеря обоняния. То есть как, как будто бы это вот связано с CR тестированием
0: А это вот, знаете, какая штука? Это вообще один из мифов, который мы должны сегодня обсудить. То, что от вакцины, в принципе, можно заразиться коронавирусом. Или мы к этому чуть позже перейдем?
1: Мы это обсуждали. Ну, давай еще раз. Ну, я имею в виду в других подкастах. там А, ну, все, в, в другом не верю, да. Не, почему? Да, да, мне кажется, это вакцины. очень
2: важно сказать. Нет, напомним, почему? Нет, Давайте потому что, напомним. знаешь, почему, Тём? Потому что многие люди думают, вот даже пусть не так, что прям заразиться коронавирусом, но думаю так, что если я сейчас сделаю прививку, то, по крайней мере, несколько дней я буду, ну, как бы носителем вируса и ну, в принципе, буду болеть. Ну, то есть... Это только очень умные
1: не, люди. Только потому не что... в какой-то
2: там... Ну, ну, типа, я могу это заражать. Первый, первый вот. Познания, вот да, это первая грань
1: познания. Да, потому что я сталкиваюсь со своими просто знакомыми, обычные люди, адекватные вроде, но вот у них, я не знаю, какая грань познания, но они такие, типа, у меня в окружении там родственник или у моих знакомых родственники, или у меня просто знакомый умер, вакцинировавшись. Все. То есть здесь логическая цепочка, она в один шаг. Вакцина. Вот смерть. Все. Я объясняю, типа, ну человек мог заразиться до того, как пришел. Или там на месте заразиться. Все, что угодно могло произойти. Как он может убереть от вакцины? Даже если по бочке там тяжело. Нет, он умер от ковида, а ковид у него из-за вакцин. То есть одно дело, когда тебе говорят, от побочек отъехал, а другое дело, когда тебе говорят, что именно
0: я заболел, поясню, вообще спорить с этим достаточно сложно, потому что это одно из, одна из основ магического мышления. Магическому мышлению подвержено большинство нашей планеты, потому что это вообще основа человеческого мозга. Мы пытаемся найти причинно следственной связи там, где их не было никогда. Это вообще была основа выживания, потому что вы... Лучше перебдеть, чем называется недобдеть. Да, вы там, 99% верите в какой-то бред, но в итоге 1% находит реально какую-то корреляцию, которую бы вы никогда не нашли, и это позволяет вам выжить. А все остальные угу. вроде бы вас не уничтожают. Но только если не лежите на жертвенном алтаре, и над вами не калима, калима, вот это вот все. А, что такое магическое мышление? Бывает в разной степени магическое мышление. Одно из главных вообще таких вот примеров, да, это перенос свойств, по изначальному носителю. Допустим, когда какой-нибудь охотник, не знаю, охотник, воин ест сердце врага, там, не знаю, глаза врага, чтобы стать таким же зорким. То есть, как бы глаза переносят некую вот эту вот функцию от этого чувака. Вторая, кстати, игра, вот это вот принцип магического мышления, это по подобию. То есть, вы едите что-то похожее на что-то, например, и вам приносят такие свойства. Тигра вы... там съесть, чтобы ти... получить его скорость. Нет, не совсем. Это как раз вот от носителя. А по подобию, когда вы едите корешок, похожий на фаллес, вам при... прибавляется какой-нибудь там мужской энергии, например. Нифига Или... себе. А в всего, а, посмотрите, носорогов извели почти полностью, из-за да. А рог, потому что фаллические симбол. То же самое рога, 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 любые вот эти штуки обычно почему-то на мужскую потенцию хотят влиять. Угу. Вот. А лучше ходить психотерапевту. Да, но э, олени так не работают, к сожалению. Ну, так вот. Вернемся к этому относителю, да. Предполагает, что если вы колете что-то, что содержит что-то от коронавируса, там передается некая вот магическая сущность коронавируса. Вы заболеете коронавирусом, примерно вот так.
2: Не, слушай, тут просто мне кажется другое отношение именно к вакцине. То, что ну, все, все представляют себе вакцину как что-то типа ты заболел, ты уколол себе и заболел только там в мини-форме.
0: В легкой форме, да. да. но ну, смотрите, конечно, штука. вообще сейчас, я даже не знаю примеров, когда мы колем полуживую вакцину. Даже сейчас вспомнить не могу. Все ну, вакцины, либо просто у полностью убитый э, патоген, у разрушенные просто в ноль до белков, чтобы просто куски обломки-то по да таким плавали. Короче. Да, и такие ваши иммунные системы, как, батюшки, что за это? Тренировался на этом, когда попадает целый э, там организм, она как-то понимает. Это или... от брата досталось старшего. Да, старшего брата. Он реально курили, а я это
1: пропах. Не, он типа носил это, и вот тебе там обновки держи.
0: А, ну типа, Тренируйся. Ну, это как, знаете, тренировать, не знаю, ваших солдат на не знаю, показывать им куски врагов, не знаю, голову, там, руки и так далее, да, пока смотрите, какой, как он выглядит враг. Когда он встречается, он, ну, уж поймет, что, значит, а, вот лечет, там, башка такая же, да. Вот, собственно, враг. То же самое с иммунитетом. Как работает спутник ВИИ, там на него вакцины? Мы берем вообще абсолютно другой вирус, аденовирус. Вообще другой это. Вирус, который мы поработили и выковырили из него все, что только можно вообще, это просто оболочка вируса, которая способна просто заражать клетки ваши, на ротоглотке. Почему называется аденовирус? Потому что воспаление миндаль. Вызывает простуду. Вы туда вставляете ДНК, которая бы кодировала в коронавирусе, ну, понятное дело, в коронавирусе РНК, но там вот аппарат так сделали, вот. ДНК, который бы кодировала у него образование вот этих шипиков сверху. Называется S-белок спайк-протеин. То, что у него корону делает собственно. Коронавирус, да -да. шипики на поверхности. Вы все вставили, вкалываете в человека. Этот вирус, он проникает в клетки рота, там, на ротоглотке, носоглотке. Он вставляет этот... Эту геномную структуру ДНК внутри ваших клеток. И ваши клетки сами вырабатывают те самые, вот эти как раз-таки шипики. Эти шипики. Шип, куча шипиков плавает по вашей крови, ваша иммунная система, батюшки, что происходит, вас целый день плющит, потому что ну, все-таки это не то, что в, в там кусочек. А ваши клетки сами вырабатывают, у вас куча клеток, куча этого было вируса. Вот, вы сходите с ума там один день, а потом вроде все в порядке. У вас есть какие-то доли антител. Вот, собственно, и все. От коронавируса там вообще нет ничего, кроме этих шипиков. В шипиков нельзя заболеть коронавирусом, потому что это, как говорит, что значит, с одной стороны у вас есть танк, а с другой стороны есть дулы из танка, да? И вы говорите, что и то и то стреляет. Разумеется, нет. Стреляет полностью структура. Скорее а потом... гусеница. Гусеница. мы танка. говорим, да, гусеница да, стреляет. Да, гусеница. Да, а тут, я да, не знаю, гусеница стреляет. Не верю.
2: Слушай, ну при этом вот ну я слышала такое мнение, что причем от врача, угу. хотя эта девушка была челюстно-лицевым хирургом, но она уверяла, что она Давала знает. знает что она знает точно. В общем, что проблема даже не в том, что ты там, ну, типа, да, вакцинируешься, все хорошо, но при этом у тебя очень сильно из-за вакцины может упасть иммунитет. Вот, то есть это именно последствия для иммунитета будут какими-то прямо масштабными и ужасными.
0: Давайте так. В любом сообществе, как в семье, не без этого, без <смех> отдельного представителя. Вообще, ну как, я даже не могу это представить логически. Это очень давний тезис, что значит наши там, вакцины, они уничтожают иммунитет. Ну как они могут его вот так взять и уничтожить?
2: Ну, типа, что она настолько мощная, что она там чуть ли не все выжигает на палму. Ага. Ну, то, что,
1: типа, уничтожает, и ослабляет, видимо, до такой степени, что ему приходится долго восстанавливаться. Ну, или типа прям уничтожает, Наташ.
2: Ну, ну, по ее словам, это было так вот, что если вы не хотите, чтобы у вас прямо с иммунитетом все совсем плохо стало, то не колите. То
0: болейте просто, калида, да, умираете. умирайте. Ну, 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 альтернативы, скушай зайчий помет, он ядреный, он проймет. Мы вкалываем себе вот этот, не знаю, тот аденовирус, который вставляет наши клетки эту ДНК. Наши там клетки вырабатывают эти шипики, и наша иммунная система учится на этих шипиков. Вас день плющит, все. И что происходит с вашей иммунной системой? Да ничего, она научилась на очередном патогении. Вообще наша иммунная система, тренер, там, она эволюционировала, ну а не 3-8 миллиарда лет назад, но последние 500 миллионов лет после каких-нибудь, наверное, периода. Она уже точно эволюционировала. То, что ее можно погасить такой нелепой штукой, во-первых, это ну, нельзя. Угу. Это очень сложная структура, самая поддерживающая. Она может, конечно, давать баги типа не знаю, цитокинового шторма, но это очень редкие события вообще, даже во время болезни. Для слушателей, которые не слушали предыдущие подкасты, цитокиновый шторм, это... Поясню. Это такое состояние иммунной системы, когда начинает как бы, поддерживать сама себя, давать все больше и больше сигналов, она из самых сигналов сходит вообще с ума. И дают все больше сигналов, типа как тревога, все начинают паниковать. Они выдают настолько много цитохинов, это такие вещества, которые сигнальные вот эти молекулы, mm -hmm. кричат по королу, Ну, Это королу. мишень,
1: она цепляется и говорит, бей меня. Ну типа меня. того,
0: да. И в итоге обычно с таким сторону уничтожают ваш легкий потому что ваша система думает, что вы все это враги. Ну то есть начинает, знаете, как закрыл глаза, взял автомат, начала стрелять по кругу. Где куда воюешь, ты брат, называется. Иммунитет против, короче, ты не в ту сторону воюешь. Да, такое бывает без сомнений. Но это пример гиперстимуляции не то, что она ослаблена. А наоборот, слишком сильная эта ваша иммунная система. А какая еще альтернатива? Заболеть коронавирусом? Ну, вот сравните человека, который прошел вакцинацию, просто, да, какие у него были последствия после вакцинации, какие у вот человека последствия после коронавируса. Это будут несопоставимыми вещи вообще на на ваше тело. Ну, это просто... Ну, это очевидно. Да, поэтому там заявлять... Ну, это просто один логический финт ушами. Ну, а... Вот пример. Ну, это, видимо, как
1: ехать в машине и врезаться без подушки безопасности и не пристегнутым, или с подушкой безопасности и пристегнутым.
0: Ну, в общем, всегда, когда вы слышите, что, значит, где-то какой-то там врач что-то заявил, помните, что, скорее всего, этот врач просто не... Не обладает базовыми знаниями. Не обладает базовыми знаниями. Фундаментальными да, всегда лучше в некие первые источники и вообще... Есть науки. Там врут, Женя, ты есть же понимаешь? Науки, уровни доказательности. Больше мы ничего не придумали. Самый низший уровень доказательности это. Значит, а мне помогло, называется. Вот, а мне помогло, и все, на этом, на этом хватит. Ну, то есть, вы вкололи себе, не знаю, вы понюхали какой-нибудь клей, взяли, измельчили, мелы взяли его, там, как таблетку спрессовали и сделали что-нибудь себе, и вам полегчало. Делаете вывод, что это помогает. Да, если мне помогает, всем поможет. Разумеется, не поможет. То же самое здесь. Вы смотрите большие, там, мета-анализы, например, да. Что такое мета-анализ? Вы берете и смотрите, как на что-то влияло, там, на тысячи-тысячи людей в тысячи-тысячи исследований. Для коронавируса уже, в принципе, есть достаточно большая доказательная база, и, в принципе, там, ничего с ним не происходит. Продолжают говорить, что нету исследований. Нету исследования. Просто
1: их аргументы, не видишь, ну не хочется говорить но получается, что так вот это апелляция к цифрам которые нельзя проверить типа нету исследований
0: я Ты тоже говорить
1: как нету есть исследования
0: да нету исследований я поясню я поясню знаете почему наука не работает с религией в базовом вообще смысле, почему наука и религия существовать вместе не могут вообще никак. Кто бы что ни говорил. Есть ученые верующие же. Есть, но они разделяют науку и веру, поверьте. Я абсолютно да, согласен. Потому так? что ты не можешь делать эксперимент, на который может повлиять неведомая высшая сущность. Потому что в этом нет эксперимента. Я поясню. Смотрите, наука, она работает с фальсифицируемыми концепциями. Что это такое? Вы... Когда ставите какую-то там гипотезу теорию, вы должны иметь в виду, что, возможно, будет какой-нибудь эксперимент, какой-нибудь факт, который опровергнет вашу теорию, ваш эксперимент. Допустим, есть такая штука, как теория гравитации. Теория гравитации подразумевает, что у нас есть гравитация. Вот я сейчас держу стакан, если я его отпущу, я его не отпущу, не волнуйтесь. Да? Но если я его отпущу, он упадет вниз. Теория гравитации имеет предстоятельную силу. Он упадет, и я даже могу посчитать просто по законам Ньютона. Если вдруг в каких-то условиях этот стакан упадет вверх, Значит, теория гравитации не работает, она должна быть пересмотрена или как-то обновлены. Или работает ну, с заговорками и так далее, в каких-то конкретных условиях. Ну, в общем, как-то вот должна вот это провернет мою теорию, какой-то результат эксперимента. То же самое, я знаю, с теорией Дарвина. Если вдруг мы найдем каких нибудь отложения, реально найдем каких нибудь отложения какой-нибудь склера или там, не знаю, кимбрийского периода, реальных там кости человека или там каких-нибудь инопланетян очень сукругдых, там костных, прям костных, там еще не было особо костных созданий, там была какая-нибудь... Пикая, который там плавал в виде червя первой хордовой, то это будет мотивом, поводом к пересмотру эволюционной как, там, некой эволюционной теории. Mm -hmm. да? Пока мы этого не находили, и вообще любые там, данные, десятка наук подтверждают, что эволюционная теория работает. И она имеет предсказательную силу. Я какую-нибудь пробирку бактерий посажу, уйду там, домой, в лабораторию вернусь, они эволюционировали, все, можно выливать эксперимент, потому что я не хотел, чтобы они эволюционировали. Такое тоже бывает. А с религией не бывает таких штук. Религия нефальсифицируемая. Вы не можете придумать эксперимент, который до докажет вам отсутствие существования высшего существа. Вы всегда можете придумать аргумент, что значит высшее существо этому благоволило. То же самое, например, с тем, что мы живем в виртуальной реальности. Что это, что пропагандирует Илон Маск. Вы не можете придумать эксперимент, который докажет вам то, что вы живете. Потому что вы скажете, что эта матрица да, виртуальная, она сделала так, что вы получили такой эксперимент. Правда же удобно? Ну, конечно. И то же самое с теориями заговора. Потому что все вот эти штуки, это, по факту это маленькие градации теории заговора, что кто-то сговорился, кто-то придумал, значит, бла-бла-бла-бла. Вы не можете придумать некое доказательство, которое докажет человека, что это не так. Он скажет, а тут проплатили. Вот я сейчас сижу, а мне Ты проплатили. конечно. Я сейчас выйду, у меня сяду в свой майбах. Вы что, думаете, сколько, знаете, сколько стоят это, вот такие подкасты, батюшки? вам мне снилось, трехкомнатные квартиры каждый раз я получаю. Не то, что мне кофе с какао принесли сейчас. Спасибо, тебе большое. Не за что. А какие-нибудь там жуткие-жуткие штуки. Поэтому всегда спорить с человеком, который опирается на вот теорию заговора, невозможно, потому что это вообще. это наука с этим не работает в принципе. Но можно поиграться, знаете, как в зоопарке. Находишься очень забавно, кидать бананы. вот Или там арахис.
2: Раз уж зашла речь о вакцине, то я не могу обойти вниманием одну недавнюю новость. Все наверняка слышали и в соцсетях, и в принципе об этом там кто-нибудь обязательно говорит, что «а ведь привитые же тоже болеют». И вот на днях... Никому
1: не говорил, что они не будут болеть.
2: Ну, что они болеют и тяжело тоже. То есть это самый частый аргумент, который а... я слышу в ответ на то, что а, а почему вы не, при... не привьетесь? Привитый Мне говорят... же умер. Ну, говорит, да, почему? Вот привитые тоже болеют и, говорят, даже болеют тяжело. И вот на днях, значит, директор центра Гамалея Гинзбург сказал, что по его статистике 80% тех, кто болеют тяжело, купили сертификат. Тут только вот такой вопрос. Как это вообще вычислили? По крайней мере... мере... Ну подожди. Он говорит, что типа, в 80% случаев у этих якобы вакцинированных отсутствуют специальные маркеры, по которым в анализе крови видно, у -у -у. что они вакцинированы спутником или нет. Но он что-то ничего конкретно про эти маркеры не сказал. Женя, а вообще как это можно вычислить?
0: Честно, я, не, я не, точно не знаю, на что именно опирается глава mm -hmm. Центра Гамалея. Да, это, ну, я уверен, что у него догадательная база намного больше, чем когда он заявляет такие штуки. Сейчас очень, очень опасно заявлять что-то непроверенное, тем более там, по поводу всяких вакцин и последствий. Возможно, они проверяют просто на наличие или отсутствие, когда бы то ни было, у человека, допустим, на маркеров аденовируса, который собственно основу вакцины. Это же тоже вирус. Ага. Он тоже обладает какими-то структурами. По идее его тоже какими-то протонными штуками. Там, по-моему, от него мало еще осталось в плане именно там, ДНК содержащей структуры, да, или там генетически содержащие структуры. Даже по протамике по идее можно найти. То есть анализ белков Возможно, у него есть такие данные. А может быть, просто люди признаются. Он просто ходит и говорит, ну что, прививался? Он говорит, нет, не прививался, дайте мне кислород. Ну, я угу. там утрирую. руки нормально. Но возможно. Поэтому... Или а, чип нашли просто. По, нет, по данным, реально, которые я тоже, где, где бы то ни было, находил, то 9 из 10 людей, там даже, там, даже больше, кстати, 95% людей которые сейчас находятся в больницах, все люди не привиты. Да, потому что по современным данным, да, вакцины... «Спутник Ви», Pfizer, Модерна. они, во-первых, имеют примерно одинаковую эффективность, 92-92%, и, в принципе, они равнаценны, кто бы там что ни говорил, тут же пиарная война. Они, хоро, они все хорошие.
1: Но они не с тем борются. Лучше вы вот. боролись с населением, которое не хочет вакцинироваться.
0: Ну, тут такая другая история. Про а. неправильную политику изначально мы, наверное, может быть, сегодня поговорим, может быть, нет. Во-вторых, какая штука. Когда вы делаете вакцину, по современным данным, вакцина плюс-минус обещает вам, что вы не умрете от коронавируса. И, скорее всего, не попадете на аппараты ВЛ. «Вам будет плохо». Вам будет хреново, неделю, может быть. Вот я тоже. Я привит, да? Я, прибыл, я привит был в апреле и заболел я в... в... прошлом месяце. В прошлом месяце. В конце прошлого месяца, да, в конце сентября. Я, я, что, я просто не звал болел? на подкаст, а жены такой... Я болею ковидом. Я а -а -а. болею ковидом, да, я заболел, у меня была там неделю температура, там, может там, 39, да, на 5 дней. Потом... Стало... Серьезно, 5 дней? Ну да, да, было 39. Так это 38, 39. тяжелое течение. Извините. А, ну... Нет, тяжелое течение, когда ты задыхаешься. Ну, я да, не да, задыхался. Да. Я потел, как свинья. Ну, то есть, я реально. Вот это самое противное, на самом деле, в этом было ковиде, что ты вот, когда амина засыпаешь, угу. ты начинаешь потеть. Просто меняешь, меняешь. Эти... Просто бесконечно всю ночь. А вот как потеешь, как, как, знаете, как, реально простуда такая неприятная. Какое-то гриппоподобное состояние, когда вот потливость.
1: Гриппоподобное, да.
0: Да, потливости много. Потом я потерял на несколько дней запахи и вкус. И потом они сейчас у меня восстановили, я в эту какао, в принципе, замечательно чувствую. Может быть, на 95%, хотя у меня уже трудно судить, потому что, я может быть, уже забыл, как я чувствую хорошо. Но я и нормально дыша ну, то есть, как бы тебя плющит, но не то, что там ты задыхаешься, ну и так далее. Ну, вот. Я не могу судить, что мне было бы без вакцины, но я подозреваю, что без вакцины было бы намного хуже. Еще раз, статистика просто, ну, факт говорит ну, там, об одном. 95% людей, которые сидят там параде типа AVL это все непривитые люди. Все. Но их может только исходить из этого. Ну, так. Угу. Но
2: вычислить а, нельзя, в общем, вычислить просто
0: сложно. Нет, вычислить сложно, если мы там... Слаемся на Гинзбурга. Это возможно? Uh -huh. Но ну, как он это сделал, пускай он сам объяснит. Ну, то есть, да,
1: какого-то клейма генетического нету, чтобы точно сказать, что человек был вакцинирован. Я об этом
0: не знаю. Я об этом не знаю, потому что... Ну, ну... да,
1: даже логически, если мы знаем, как работает вакцина, ничего похожего, насколько я понимаю, там нет такого. Чтобы оставляло какие-то настолько характерные изменения или метки в организме. Ну, ну возможно, там какие-то обломки аденовируса, как который был курьером для. Так а человек мог и... просто заразиться аденовирусом. Мог он уже везде, заразиться тут, же, тут же в этом прикол. Да,
0: да? поэтому, как бы, сомневаться в стало Гинсберг, ну, можно, а можно и, ну, собственно, нет. У меня мало данных, чтобы об этом говорить. Нет,
1: это... число, mm -hmm. понятно, что он так заявляет, как любят как раз-таки заявлять антиваксеры. Никаких доказательств, вот вам факт, вы в него должны поверить. У меня просто в моем окружении, как минимум, есть уже два человека, которые купили сертификат, поэтому я могу поверить, что таких людей много, и они болеют. То есть, в целом, в сам факт такого развития событий, я верю, насчет цифр, ну,
0: подождем, может, может быть, общественность вынудит его. И сейчас мы, на самом деле, находимся в удивительной ситуации, ну, правильной, там, не знаю, социологии поведения, да, потому что сейчас треть, ну, по официальной статистике, думаю, намного меньше. Там некая, малая часть людей в нашей стране привиты, а остальные не привьются, собственно, я думаю, плюс-минус... Если только их не заставит, не делать такие прям супер ограничения. даже не знаешь, что должно произойти, они привиться никогда, потому что они сделали некий вывод для себя. В
2: пятерочку по QR-коду.
0: Ну, типа того, mm -hmm. да. Какой Ник какой вывод, что я все еще жив, значит это все не нужно? Нет, вывод. А нет, не, не, не обоснованно вывод. Еще раз, мы говорим о теориях заговора, да. Есть некий вывод в голове, который изменить очень сложно. Представляешь, когда ты там, не знаю, полгода уже говоришь тем, что я не привился, не привился никогда и всем своим родным обещаю, что это теория заговора, а потом взял привился. Ты уже сами ставишь себе, не знаю, собственно, песню. Mm -hmm. Лапу. Слушай, Лапу. ну Лапу. Не, все,
2: не все настолько ну, как бы тверды в своей позиции. То есть, мне кажется, да, есть люди, которые там считают, что не-не-не, это там точно какая-то ерунда, а некоторые просто не прививаются, но ну, потому что еще не прижала, скажем так.
0: Вот. Ну, вот. просто а что, значит, прижала? Тут тоже такая, знаете, логическая дилемма. Я... Эти, даже, может быть, этическая, но представьте, да, вы не привились. Я, помню даже в свое время одно, на одном из наших подкастов это говорил. Представляете, вот вы не привились. Да, вы... Это был ваш выбор. Вы заболели коронавирусом. Пришли и, там, и убили собственную маму, которая была пожилая. Или там любого родного человека, или даже незнакомого человека. Вопрос: Ты имеешь в виду тем, что заразили ему? Да, его? да, да, вы так. заразили. Точнее, Это просто я думаю, к чему. Если бы убийство. не было вакцины, это было бы, ну, можно было сказать, что это просто случайно. Да. Да. А когда вы не привили собственным выбором и потом заболели коронавирусом, и, в принципе, возможно, вы могли бы не заразиться коронавирусом, если бы были привиты. По сути своего, вы убили этого человека вашим выбором. Ну, так-то, юридический вопрос. Вы готовы взять на себя подобную ответственность моральную? Или вы будете говорить, что типа нет, все равно не, не виноват? Это просто логический вопрос. Нет правильный ответа на этот вопрос, наверное, да? Но просто надо об этом подумать. И стоит ли вот этих всех криков возможность нанести вот такой по Он скажет, что так как
1: вакцинированные тоже болеют, я бы все равно заразился, и все равно бы человек погиб. То есть, э, ну, по попытаться ну, снять с себя ответственность Да, пусть считает.
0: Но ну, факт остается фактом. Человек мертв, а ты был и завражен. У него шанс проверить э, вот. его нет. И пожалуйста, Окей. думай об этом потом всю свою жизнь. Не верю.
2: Жень, вот тут произошла в этом году, точнее, вот, ну, то, что сейчас происходит, это, ну, похоже, по масштабам еще гораздо хуже, чем было, ну, по крайней мере, там год, полтора года, да, уже. Про заражаемость, Да, про, зар... про заражаемость mm. и смертность, вот. И, в общем, часто такой аргумент, который я слышу, который мне говорят те люди, которые не хотят вакцинироваться, они говорят, слушай, ну, вот сейчас вроде бы у нас же есть вакцина, люди вакцинированы, но ведь болеть-то стали еще больше.
0: Ну, так это и вирус. Еще, Нет, это и...
2: Ну, вот тут вот такой тут, момент... Тут что...
0: Накладывается очень много факторов, ну очень много. во Итак, отвечает Евгений Плисов. Итак, блин, нужна подсказка, друзья. Друзья, что делать? Если змея может укусить друзья выше колена...
2: Не, ну окей, я понимаю, что как-то больше стало такое немножко наплевательское отношение к маскам и мерам защиты. В принципе, я это вижу каждый день в метро. В принципе, yeah. я понимаю, что вот этот там дельта-штамм, да, он более зловредный, вот, но, ну, действительно же там вакцинировалось какое-то количество людей. Ну, то есть, по идее, это все должно быть чуть полегче.
0: Еще раз, очень много факторов. Во-первых, это, конечно, новые штаммы, более заразные штаммы, более распространенные штаммы, э -э вся эта история. Во-вторых, конечно, это больше наплевать отношение, потому что отношение к людям, ну, оно всегда было не очень такое, да, но ну, сейчас вообще, ну, ты захочешь в любое, особенно вне Москвы, вот в Москве еще плюс-минус, там хотя бы вот ну нос-то уже спустили, а хотя бы маску еще надето. Если ты уедешь из, ну, вообще из Москвы куда бы то ни было, ты увидишь уж без обид, друзья, всем на маске вообще плевать. В магазинах, в торгового центра вообще всем пофиг. В-третьих, ну, смотрите, тут прививаются, да, но, судя по статистике, по данным, привилось, ну, на самом деле, ну, не так уж прям много людей, ну, так-то по-хорошему, но некая часть привилась, но ну, вот это количество людей, которые не привиты, дети, которые не привиты, там, людям пожилые, которые пожилые, там, да. не привиты. А еще, ну, смотрите, мы все опираемся на некую статистику, которую нам предоставляет те структуры, которые в принципе, судя по разным данным, эту статистику манипулировали, как хотели, вообще, в принципе. И, возможно, наша заражаемость в энное количество раз больше всегда была, нежели и так далее. А сейчас просто после неких событий, которые уже свершились, когда люди опустили в некие бюллетени, в некие, в некие урны, можно уже было ее подослабить, потому что держать уже было невозможно. Mm -hmm. Возможно, это конституция. Ну, подак吐. возможно,
2: но, не знаю, по своим условным соцсетям я чувствую, что действительно сейчас стало хуже, потому что я каждый день вижу, как у меня пишут, же, пишут друзья, осень что родственники там в реанимации. У меня тоже вот,
1: в сентябре-октябре много знакомых заболело. Хотя ну, летом мы, там... Если мы предполагаем, идти.
0: что ну, коронавирус, он, собственно, так и ну, примерно распространяется по образу по гриппа, гриппа, mm -hmm. но это ОРВИ, да, по принципу ОРВИ, то ожидая, что с сентября по весну ну, то есть с осени по весну у нас будет пик заболеваемости. Почему? Потому что просто климатические условия предполагают, что люди скапливаются в одних слабопроветриваемых помещениях и там тусят. Так-то летом вы гуляете и даже лишний раз вы можете пройтись пешком, а не ехать в этом несчастном автобусе, да, который можно забиться. Вот это как уточки прижаться, прижаться друг к другу своими потными подмышками. А так вы можете спокойно прогулять. А тут нет, все уже там осень, надо сидеть в барах, в ресторанах, пить литве. Конечно, на конечно. Бурдер. В Питер поехать. Mm -hmm. В Питере болеть.
1: Да. Я предлагаю все-таки совершить это чудесное путешествие в лучшую республику. В республику Татарстан. А точнее, в замечательный город Набережной Челны. Значит, сообщение, которые mm -hmm. также распространяют в WhatsApp. Е. Может быть, еще где-то. Республика Татарстан стала первой в мире, которая провела вскрытие трупа с использованием COVID-19. 19. Я тоже не знаю, я вот я читаю, тоже не знаю что не это значит.
0: Я эту записку, я не знаю, что такое...
2: Я думаю, что это Они... просто технический перевод. Ну, то есть, что это изначально... Хотя нет, если про Татарстан речь. Я странно, думаю, что тогда.
0: это просто,
1: чтобы это придать этому какой-то вот печатный как будто бы вид. Будто ну, биржка. такое
2: ощущение, что этот текст загнали в переводчик, а потом опять загнали в переводчик. Просто
1: как можно сделать вскрытие, используя COVID-19? Это не скальпель, это вирус. Это через ну, каждую букву, через ладно. решеточки, чтобы вы знаете, что... Ладно,
2: закроем глаза общем, на это, поду... да, решим, что вскрыли это...
1: Вскрыли с помощью ковида-19. Впервые <связь> в мире. Нигде в мире пока не вскрывали трупы. Предположим, что имеется в виду зараж... погибшего, зараженного ковидом. Да. Но в Татарстане решились впервые в мире все-таки сделать вскрытие. После тщательных исследований было обнаружено, что ковид-19 существует не как вирус, а как бактерия, подвергшиеся воздействию радиации и вызывающая смерть человека от свертывания крови. Было также обнаружено, что значит, COVID-19, эта болезнь, вызывает сгустки крови. Вызывает она прям да. сгустки крови. Я вызываю вас. Не образование, а прям сгустки. Которые вызывают сгустки крови у людей и заставляют кровь свертываться в венах, что затрудняет дыхание человека. А мозг, сердце и легкие не могут поглощать кислород, и люди быстро умирают. И вот это научное открытие врачи Республики Татарстан, они объяснили метод лечения, заявив, что болезнь является глобальным мошенничеством. Это не что иное, как внутрисосудистое свертывание крови. Я ничего не понял. Ну, это ну, я, я, я завершу Жди.
0: этот замечательный да. наш этот опус тем, что метод лечения таблетки с антибиотиками, противовоспалительные, и принимайте антигагулянты, в скобках, аспирин. И это говорит о том, что болезнь можно вылечить. Какой интересный вывод они делают. По словам других... Якутских.
2: Якутских? Причем тут якутские ученые?
0: Это тут магическое мышление, по подобию, судя по всему. Значит, вентиляторы отделения этой тессионной терапии никогда не требовались. И не знаю, что они подразумевают под вентилятором. Наверное, Я думаю, его Элла. Поэтому вентилятор просто ставят человеку, Ха! и все понятно. Нет, давайте так. Ну, во-первых, конечно, замечательная новость по вскрытию с помощью ковид. Ковид, собственно, этим занимается. Да, он в итоге делает так, что человек окажется в операционном столе и его вскрывает. Но говорит, что, значит, вирус, он действует как бактерия, подверженная воздействию радиации. Или же он и есть бактерия, э, подверженная деле. Да. Знаете, я начну с предыстории. Есть... <смех> я посмотрел меня <смех>, часы сейчас. Я вижу маленькую слезу, которая светит прожекторов. Знаешь, и... откуда у меня эти часы? <смех> да, Течет у нее по щеке. И даже не знаю, а где Игорь?
1: <смех> он хранил эти часы.
0: Ага. Как вы в одном из фильмов, да, он да, 20 да, да. лет хранил... 20 это. лет хранил эти часы. <с> <После с> да, а... Была и предыстория. Предыстория. Знаете, когда только появился грипп, думали, что грипп и такие прочие рви вызывают бацилла. Бацилла такая бактерия, она называется бацилла файфера. Люди смотрели на всякие образцы крови и видели некие какие-то сгустки и думали, что это бацилла. В итоге оказалось, что это просто артефакт, неправильно кровь хранили. Артефакты на этих всяких препаратах, это ну, грязь какая-нибудь, просто ошибки фиксации называется. Ну, просто... Какой-то дребедень, по которой там свернул, где-то и думали, что это бацил. Потом оказался, что это вирус. Но это не суть. Что, когда появилось только первое, вот это вот. Гомеопатия замечательная, гомеопатия. Прекрасно. Да, вот это суперская. Как работает гомеопатия? Она работает типа, тоже по подобию. Вы должны чем-то по подобным себя тоже травануть. Это вот вообще изначально малое разведение ядовитых веществ. Если у вас да, да. у вас температура, сажите что-то, что вас вызвало. Лизните мухомор. Лизните что-то, чтобы у вас вызвало температуру, и так вы вылечитесь. Вот некая такая. Кстати, боя. логика здесь последовательна. В общем, да. Если вы умираете, здесь что нибудь что вас еще сильнее убьет, и возможно, вы вылечитесь. Вот. Ладно, я забираю слова. На вот раз. такие были, были истории. Немножко ртути себе под губ... ну, В общем, вот эта вся а, история. И так вот, значит, один из исследователей нашел, что клетки печени пекинской утки, не утки, какой-то обычной утки, похожи вот эти клетки на эти самые бациллы и файперы и начал своим, это, сушить эту печень и всем своим пациентам давать. И знаете, к чему это привело? Замечу. А зачем? Ну, похожие и похожие, и что? А, нет, ну это же основа гомеопатии, по подобию.
1: А, в смысле, сейчас ты съешь эту печень, и потом вирус такой пришел, а у тебя уже иммунитет. Да, знаете, как называется сейчас этот препарат? Я
2: а... знаю, кажется, как я... я его даже принимала, когда-то. тысячи рублей за пакете, ну,
0: за пачечку, пожалуйста. Это разведенный в 10-20 степени раз, то есть там нет ни новыми молекул молекулы этого вещества. Печень, мускусной утки, хотя такой мускусной уткой, которая там указана, нет в природе, нет такого латинского названия этой утки. Это
2: особенная утка.
0: Особенная утка, да, которую так развели, что ее, собственно, было это никогда. получила лицензия? Не спрашивай. У нас ну, это половина. Это бад хотя бы. Это как гомеопатия.
2: Да, но, на нет, нем указано потому, нет БАД. В смысле считается. ты ну, приходишь якобы. в
0: аптеку, половина аптеки это гомеопатия. Ну, бады.
2: Ну не на нем написано, что это гомеопатическое средство.
0: Серьезно? А я думал, это все маркируют как бад, типа мол... не гомеопатическое средство, очень дорогое, очень популярное. Ну а кого? Я знаю, да. Это, ну еще раз, да, когда вы принимаете ацело акцил знаете, что это ацело это сахарные шарики, в нет ни одной молекулы Измельченные, несуществующей утки, которые выбрали только потому, что она была, ее клетки, печени были похожи на сгустки просто артефактные внутри. Это самое похожее на бациллу гриппа, который бациллы нет, Ви... Грипп — это вирусное заболевание. В бреда. А еще, если вы зайдете на сайт Акселла, в последний раз, когда я заходил, вы зайдете в раздел Доказательная база. Там
2: есть фотоутки. Нет, нет, а фотоутки.
0: Вы зайдете на этот сайт, вы найдете в раздел «Доказательная база», вы найдете статьи, которые бла-бла-бла, и там знаете, вот, исследователи провели там всякие исследования, что вот, наша целококсин работа работает, и там есть ссылки на оригинальной статьи. Вы открываете просто первую ссылку, открываете, Ctrl-C, ctrl в ctrl Google, открываете статью, и там черным по белому написано, просто в абстракте. Мы проверили целококсин, но он не работает. То есть у них же на сайте. Я клянусь, Просто их никто никогда это не открывает. Ну, так вот, вернемся к бактериям, подвергшимся воздействию радиации. Если бактерия подвергнет воздействию радиации, она сдохнет, как любое другое живое существо. Нет, Если... ну, смотря к как, какому объему... Потому нет, что также. она это, да, нет, преобразится она... просто. Нет, да обычно, когда есть радиация, процентов того, что там осталось, там умирает, 1% молит обощаде. Ну, а ну, молит... то есть, поэтому лучевая терапия и есть. Лучевая терапия, но, в принципе, она как работает? Просто клетки, которые раковые, они делятся намного быстрее, нежели клетки, нашу, собственно, тела, и, соответственно, подвержены радиации больше. Собственно, химиотерапия да -да -да. также работает. Угу. Вы убиваете, собственное тело, просто рак убивает быс... умирает, умирает быстрее, быстрее чем, чем все остальное, вы, да. чем угу. вы. Поэтому, собственно, химиотерапия и такая неприятная штука ужасная. Вот. Поэтому, ребят, все эти сообщения, из, значит, а, а если она похожа на бактерию, подвержена радиации, значит, есть таблетки с антибиотиками. И антиакогулянты... Ну, вообще антиакогулянты, по идее, работали всегда против ковида. Плюс-минус... А... Просто смотрите, какая штука. Ковид, судя по текущим данным, он атакует почти все в вашем теле. Он атакует и сосуды, и как-то на кровь воздействует, и на мозг воздействует. А чего либо... он такая мразь-то? А О... вот черт его знает. Вот такая вот штука. То есть
1: обычно же вирус не должен, он не хочет тебя убить. Он хочет в тебе жить и размножаться, и заражать других, и после этого уже, может быть, убить, когда ты выполнил функцию. А он атакует, ты говоришь, все, и ну, типа это не похоже просто на логику
0: работы вирусов. Смотрите, какая тоже вещь. Если вы посмотрите какой-нибудь, не знаю... Оспу, которую мы благо победили, да, он тоже атаковал очень много чего. Или какие-нибудь там, не знаю, другие паразиты, не знаю, сифилис, или там проказа. У тебя полгрип начинает гнить. Вроде бы атакует только одна, вроде бы атакует все. То же самое здесь. Коронавирус просто атакует некие рецепторы, которые есть на очень многих клеток нашего тела. А -а -а. Вирус попадает внутрь наших клеток благодаря рецепторам. Есть рецепторы, есть везде, ну и так далее. Тут, знаешь, какая штука. Обычно законы распространения эпидемии, они какие. Если ты наиболее летальный то ты наименьше распространяешься. Да. Если ты менее летальный, ты сильнее распространяешься. Например, если вы там смертность у вируса, но ну, летальность, не смерть, смертность а попонаселение, летальность у вируса 100%, да, то в условиях замкнутых вот этих, не знаю, популяций типа, не знаю, деревень, вы убьете своих носителей до того момента, когда они смогут распространить себя, вас дальше. Дойдут вот. до города, так сказать, за помощью. Да. А свистней Симвоми не летали так далее. То же самое было, например с САРС, Мерс и так далее. 2003 год-207. Да, да, да. да первый, год, первая эпидемия да, да, да. К... в Китае, кажется. Мерс это дальневосточный бесспортовый синдром САРС это типичная пневмония в Китае, как раз, mm -hmm. да, изначально возникло. Они была летальность, по-моему, около 30%, и реально люди умирали очень быстро. Там, по-моему, 25-30%, вообще 35% для Мерса. Как То я это, помню, это. сумасшедшая сейчас, да, летальность. Это очень большая летальность. Умерло, по-моему, порядка типа, до 10 тысяч человек. Да, это много, но. Не то, что сейчас ковид делает. Но есть нюанс. Уж, школе мы сегодня так собрались куларно, пьем какаву. Все это работает, когда мы находимся в неком нормальном обществе, и не предполагается, что любой человек в любой точке мира может посетить любую другую точку, точку мира за 12 часов. Поэтому это, во-первых, а, во-вторых, в принципе, вирусу нам еще повезло, потому что вирусу плевать на летальность вашу, если в итоге он себя проявляет через две недели за две недели вы можете заразить кого хотите. Да. Поэтому вообще в принципе человечество может столкнуться с вирусом, который просто через две недели вас ну, просто мозг жирает и все. Это как знаете есть вирус бешенства. Вы ничего не чувствуете, пока вирус не доберется до мозга, вы умрете, соответственно, ну, у вас начнутся симптомы бешенства. А то же самое могло быть с этим ковидом только респираторно. И слава богу, что от него ну, знаете, тоже говорит Слава Богу, тоже так неправильно. Но могло быть хуже, честно, могло быть сильно хуже. Это не грипп, конечно, оказался хуже, да, но могло быть еще серьезнее, когда через две недели вас просто вырубают. Все бы залезли все бы умерли, возможно, а возможно бы и нет. Поэтому нет. Но ничего еще не вечер, как бы. Еще не вечер, не последний Это лишний, вирус. Это лишний, лишний повод задуматься и обрадоваться, что за такой короткий срок мы нашли плюс-минус работающие средства от вируса, да, то есть вакцину. И лишний раз этим не пользуются, а какой на кой черт мы две там, не знаю. Наука, доказательная база, развивалась последние там, полтысячелетия. И вообще наука как... Нет, полтысячелетия. До этого поздающий помет был.
1: Последнее, последнее э, я бы хотел спросить, и, и расходимся. Значит, Давай. какая комическая новость, чтобы просто расстаться уже ну, на позитиве. Во-первых, цены на сперму невакцинированных людей, не буду говорить мужчин, мы это подка подкаст, выросли на 21 тысячу процентов. Выделяйте, что хотите. Да, на 21 тысячу процентов выросли. То есть, условно, это стоило рубль, стало стоять, угу. стоить 21 тысячу рублей. А цены на грудное молоко невакцинированных женщин... Э, людей. Опять же, мы против стереотипов. Выросли на 11 тысяч процентов. Значит, комментарии. Это новое белое золото. Не Жень. Забудьте о биткоине. Да что, я забудьте, забудьте о биткоине. Реальные деньги в сперме и молоке непривитых. Это... Заявление людей а из где бизнеса. где
2: это Это прям биржа или это на Авито там продают? Нет, нет.
1: Это... А я могу акцию купить
2: спермы? Конкретно
1: вот этот человек сказал, руководитель местного банка спермы, goodseed4u.com, а -а -а. скорее всего. Наши клиенты... дают комментарии, Объясняет... Да, да, да. Наши клиенты люди с самым высоким уровнем образования. На самом деле нашими первыми клиентами были те самые ученые и производители, которым заплатили за разработку ковид-джебов. Они понимают, что тесты на людях были пропущены, прежде чем броситься продавать различные смеси называемые вакцинами. Непривитые доноры после двадцатого года имеют дополнительные преимущества скрининга на более высокий IQ.
2: Да Уже ладно. интересно. Ага.
1: Навыки логического мышления и независимого мышления. В конце и независимого? Концов, да, 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 они не подвержены да, влиянию. В конце концов, зачем вводить в себе непроверенный материал, когда проще ничего не делать практически без риска? Ну, риск... Ну, отъедешь всего лишь. Разве это риск? Да
2: Добав... Там еще
1: хуже бывает. Ему это... Я потом сейчас скажу. Ну, дед, дед поехал кукухой вообще абсолютно. Ну, ладно. Вот, добавьте к этому вероятность достижения пожизненного... Ой, все, ладно, я даже читать не хочу. Просто да он ужас, еще говорит, что понятно, что да. на молоко тоже белое золото и уступает только невакцинированной сперме в
0: стоимости. Вот и все. Итак, по поводу спермы единорога и прочих волшебных существ. Необычные твари где не обитают? Нет. Жень, вакцина может как-то повлиять на
1: сперму или молоко кормящей женщины. Ну вот хоть хоть, хоть гипотетически, она может испортить
0: этот материал. Честно, я таких данных не видел. И давайте посмотрим логически. Аденовирус... Вот я к этому виду, да, Он да. в ротоглотку, выделяются шипики. Шипики говорят о вашем Вас день плющит, ваш муносиме тренировалась, Через какое-то время у вас есть там 100 единиц антител. Или там сколько у вас выработается благодаря этой вакцине. Вот все. Собственно, мы порассуждали. А как же проникновение в матку, уничтожение
1: плаценты, вот эти как они, как они, да, 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 да. Белок вот этот вот похожий на плаценту, вот была теория тогда, помнишь, что. Да,
2: я только забыл, как там
0: Ну да, черт с ним, короче. Да, бред. И аутизм, потому что там есть соли алюминия и по правду получается больше алюминия, когда пользуются алюминиевой посудой, Но мы не будем понимать. Хух. Вот. Ладно, смотрите, какая штука. Если вы ищете сперму замечательного человека, который продает ее за бешеные деньги, потому что он не вакцинировался, это, возможно, два пути. Либо ваше потомство будет не такое уж э, умное. умное, каким вы бы рассчитывали, либо вашего потомство будет очень умное и очень предприимчивое. Поэтому выбирайте как бы, любую сперму на вкус и цвет, говорит, товарищи, нет. Но как вы хотите, пожалуйста, любую выбирайте. То же самое с молоком. Если не, не хот... Причем молоко-то там. А, это, а можно покупать молоко в виде бутылочек женской или что?
2: Нет, да? ну, в смысле, да, молоко для детей, чтобы кормить их грудным а, молоком. То есть Но,
0: есть и... женщины, которые Черт, свое молоко сухих да смещей. продают. смещей можно прям да, парное. Да, 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 да. парное. Ну, как сказать, парное. Главная пленочка потом. Вот
1: ну, вот, да, в общем, да, Евгений. Это популярно, в общем, у богатых взрослых мужчин тоже. Вы кажется. знаете,
0: на прошлом подкасте я упоминал про то, что тюлени насилуют пингвинов. Но сейчас эта информация для меня куда более серьезная, нежели то, что я раньше озвучил. Друзья, когда вам всякие люди говорят, что все вокруг вруть, вруть. Не верьте провокациям, не ведитесь на провокации всякие. Спасибо, друзья, за этот вечер. Приходи еще, Евгений.
1: Тебе спасибо большое за то, что ты несешь науку в массу. И
0: пишешь замечательные книги. Спасибо, друзья. Книга моя называется «Научное мирозрение изменит вашу жизнь. Почему мы изучаем Вселенную и как это помогает нам понять самих себя». Что
1: ж, слышимся в следующую пятницу, если выживем. Ура! Посмотрим.
0: Не верю. Не верю. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.